0: Yes. Oh. Goedemorgen. Wat een, wat een echt super mooi lied. Om. Ik, ik zit nu nog helemaal in die atmosfeer. Oh. Het is voor mij uh, vanmorgen echt een, uh, een, een achtbaan geweest, eigenlijk de, alle, de afgelopen dagen. Een uh, emotionele achtbaan. Ik denk dat ik vast niet de enige ben die daar wel eens in zit. En als ik heel eerlijk ben, puur vanuit mijn mens zijn, puur vanuit wie ik ben en vanuit mijn eigen gevoel soms. Ik wil niet spreken. Van mezelf wil ik niet spreken. Ik weet nog, toen. Uh, toen, ik, uh, toen ik tot bekering kwam. in 2005. en. ik woonde in een. Uh, in een duplex peri- woning in die periode. ik was al een jaar lang. op zoek naar God. Hè, naar het steekincident. incident. jullie met falen al vaker gehoord. en. vanuit mijn. Kindertijd, vanuit mijn jeugd, vanuit allerlei processen, dingen die ik had meegemaakt, heb ik altijd het gevoel gehad, ik ben niet goed genoeg. Mensen moeten me niet, mogen me niet. Ik ben in mijn kindertijd op de basisschool bijna alle jaren gepest... Halverwege de basisschool, of nou niet eens, na na drie jaar al, gestuurd naar een lomschool omdat ze niet goed wisten wat ze ze met me aan moesten. Dus als, als een kind voelde ik al constant afwijzing, afkeuring. Ik ben niet goed genoeg. En ik weet dat ik niet de enige ben. Er zijn meer mensen hier die ook af en toe rondlopen met het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ik, ik voldoen niet. En in de periode toen ik, toen ik net op bekering kwam, man, wat een glorietijd was dat. En tot op de dag van vandaag kan ik getuigen van de goedheid van God. Maar weet je wat het, wat het nare is? Mijn zelfbeeld is eigenlijk niet veel veranderd. Ook nu nog steeds, als ik moet spreken, denk ik nog steeds, ik ben niet goed genoeg. Vraag me aan Galina of mijn vrouw, elke, elke zondag of elke keer dat ik ergens moet spreken, ik ben voor die tijd, ben ik dood nerveus zit ik soms een uur lang op het toilet. En ik, ik doe dit serieus niet omdat ik het leuk vind. Het kost mij bergen energie. En daarnaast, jullie weten ook van mijn medische situatie. En ik ben niet iemand die dat laat merken, daarmee te koop loopt. Want ik wil gewoon dat mensen samen wel zien. Ik, ik wil niet dat mensen mijn ziekte zien. Dat wil ik niet. En ik zie uit naar de dag dat God mij verlost van die ziekte, dat ik volledig genezen ben. Daar zie ik naar uit. Maar tot die tijd moet ik roeien met de riemen die ik heb. En na deze ochtend toe, ik ik had een thema op mijn hart gekregen. En ik ervoer vanaf dat moment ook zoveel strijd. En vanuit verschillende kanten... Ontmoediging. Je bent niet goed genoeg. Wie ben jij nou? Weet je... Ik, ik, ik zat te twijfelen om te vertellen om, om jullie daar deelgenoot in te maken. Want normaal gesproken, huppakee, ik sta er en ik begin meestal direct met het thema. Maar ik wou jullie toch een stukje deelgenoot maken. Deelgenoot van... Het proces hier naartoe En dat jullie mijn hart erachter kunnen zien van... ...joh, ik doe dit echt niet voor mezelf. Ik haat podiums. Mensen die mij goed kennen. Ik haat foto's, video's, alles waar ik op sta. Ik kijk er niet graag naar. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan mezelf niet aanzien. En dat vind ik heel erg eigenlijk om te zeggen. Want ik weet ook wat Gods woord zegt. En dat is namelijk dat ik goed gemaakt ben. Dat ik kostbaar ben en hooggeschat in zijn oog. En toch knaagt. Wat dat betreft, dat lelijke monstertje van mijn verleden, van mijn verwonding, knaagt soms nog aan me. En ik wil jullie daar deelgenoot van maken, zodat jullie niet alleen maar mij zien als samenwal die af en toe spreekt en oh halleluja, spreker. Jullie hebben een compleet ander beeld van mij dan ik van mezelf heb. Amen, dankjewel. Maar weet je, dat is niet dankzij mij. Dat is dankzij de Heer. Want toen ik tot bekening kwam, in 2005, in het eerste jaar, de EO en nog een aantal andere organisaties hadden mij meerdere keren gecontact van Jo Samenwel, wil je bij ons je getuigenis vertellen? Van de eeuw God verandert mensen, die hebben mij destijds benaderd. En weet je wat ik heb gezegd? Nee, doe ik niet. Ik schaam me voor mezelf. Ik ben niet trots op mijn verleden. En mijn eigen zelfbeeld, joh, ik, ik, ik ga niet uit mijn woorden komen. Ik, ik raak de draad kwijt. Ik had al zoveel stempeltjes op mij vanuit het verleden. Ik had niet het vertrouwen in mezelf dat ik dat goed kon doen. Waarom zou ik, als ik een slecht beeld heb van mezelf, mezelf etaleren? Bah, ik, 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 ik vond dat absoluut niet aantrekkelijk. Laat mij maar mijn mama het ding doen, dacht ik. Kom wel goed. Maar na een jaar, het grappige trouwens, ik vind het superleuk dat Anita en Jaap Haasno, dat ze hier vanmorgen zijn, dus een, een echtpa, een gezinnetje, wat ik, wat ik ken. En het grappige is, Anita die weet een beetje uh, van mijn... ...medische kant, omdat zij heeft ook een bindweefselafwijking, net als ik. Dat is ook de reden waarom ze ook lang is, net als ik. En absoluut, ja, we lijken allemaal een beetje op elkaar, hè? Ja. En dus ik heb haar ooit leren kennen via een patiëntengroep op Facebook. Dus daar was het toch, ongeveer, ja, zoiets. En, en ze is een keer bij mij op bezoek geweest... ...in die duplexwoning... ...in Hengelo, de woning waar ik tot bekering ben gekomen. Ik wist niet dat ze hier vanmorgen zou zijn. En, weet je, na een jaar van mijn bekering... En, ...en meerdere keren het vertellen van mijn getuigenis te hebben afgewezen... ...toen ben ik in mijn stille tijd ben ik, ben ik ooit een keer gaan bijbel lezen en gaan bidden... En de heilige geest die leidde mij naar het verhaal van Bileam en zijn ezelin. Misschien heb ik het verhaal wel eerder verteld hoor. Want weet je, ik voelde mij altijd als een ezel. En ik dacht dat de maatschappij mij ook zag als een ezel. Ik had ook al vastgezeten en toen, toen ik uit de gevangenis kwam, ja, dan heb je ook al een behoorlijke stempel, ben je een beetje uitgekotst door de maatschappij zeg maar. Dat gevoel heb je. En... Ik had een gigantisch minderwaardig complex, maar God wist precies welk verhaal ik nodig had om mij in beweging te brengen, om mij mijn on, mond open te laten trekken. En ik las dat verhaal van Beleam en de Ezelin. Nou, je kunt je voorstellen als je dat, dat verhaal leest, je hebt het nou niet veel vaker gelezen, dat je denkt van ja, wat is een vaag verhaal, ik kan daar niet zoveel mee, weet je wel? Een tovenaar die gaat praten met een ezel. Wat is dit voor verhaal? En de heilige heer die sprak tot mij en die zei samen wel, als ik kan spreken door een ezel, kan ik het ook door jou. <grijg> en geloof me, die ezel kon het niet van zichzelf. Helemaal niet. Het was puur iets wat hem gegeven werd. God opende zijn mond, staat er letterlijk. En God wou ook dat ik mijn mond zou opentrekken. En ik moet mij niet zoveel zorgen maken over wat ik moet zeggen. En, weet je... Want als we naar onszelf kijken, dan denken we altijd... ...ik ben niet goed genoeg. Maar, en dan ga ik toch over switchen naar het thema... ...waar ik het vanmorgen over wil hebben. Want het thema waar ik het over wil hebben is... ...wees vruchtbaar. En het is heel goed om om de zoveel tijd... Even jezelf te onderzoeken en om, 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 om te kijken van ben ik nog vruchtbaar? Draag ik, draag ik nog vrucht? Kom, kom ik nog in beweging? En wanneer we het vanuit geestelijk oogpunt gaan, gaan zien, weet je, het heeft niet alleen maar te maken met mensen tot Jezus brengen. Dat, is, dat zijn niet de enige vruchten, gelukkig. Maar ik wil het dus met jullie hebben over wees vruchtbaar. We gaan eerst eventjes een heel mooi bijbelgedeelte lezen. En dat is ook wel de reden waarom het een beetje op me drukt. Is omdat in dit dit bijbelgedeelte zit ook een, een toch wel best wel heftige waarschuwing. En ik wil met jullie naar Johannes, Johannes hoofdstuk 15... Vers 1 tot en met 8. De Heer Jezus die vertelt hier een gelijkenis. En hij zegt... Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngarenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Wacht even, dit is ook zo'n belangrijk geheim, want heel vaak denken we, weet je, Heer, ik kan pas uitstappen wanneer ik Goed genoeg ben. Heer, ik ik, ik kan pas voor u bezig gaan wanneer ik ik mijn onzekerheden overwonnen heb. Heer, ik kan pas uitstappen wanneer ik rein en heilig genoeg leef. Ik ik leef nog niet goed genoeg. Wie, Wie kent dat gevoel? Ik wel. Maar hier staat, jij bent al rein Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Het is niet door ons eigen kunnen en door ons eigen goed doen en door onze eigen kracht of door het houden van allerlei regeltjes. Daardoor worden we niet rein. We worden rein door het woord wat Jezus over jouw leven heeft uitgesproken. En dan zegt hij, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Zonder Jezus zijn we bij voorbaat al reddeloos verloren. We kunnen niet uit eigen kracht vrucht voortbrengen. We kunnen niet uit eigen kracht heilig worden. We kunnen niet uit eigen kracht leven voor God. Weet je, een rank, een tak... Een tak ontva- krijgt geen levenssappen uit zichzelf. Die ontvangt die uit de stam en de stam weer uit de wortels. Wanneer we onszelf los gaan maken van Jezus, dan zijn we levenloos dood. Als iemand niet in mij blijft wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. En dan komt het als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Oh, dit is zo mooi beloofd. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. In Jezus blijven. Een levende relatie met hem onderhouden. Met hem in verbinding blijven. Wanneer we onszelf niet met hem verbinden. Wanneer we de Heer Jezus niet uitnodigen in ons leven en hem het stuur overgeven. Zolang wij zelf de controle over ons eigen leven willen hebben, zolang we het uit eigen kracht willen doen, ben je niet in Jezus. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Weet je, Wanneer we hier ochtends aanbidden en lofprijs zingen, weet je, dan, dan doen we dat toch omdat we, omdat we God willen verheerlijken, toch? Omdat we de zoon willen verhogen, toch? Maar als je het werkelijk wil gaan doen in elk aspect van je leven, blijf dan in Jezus. Wees een leerling van Hem. Doe wat Hij zegt. En draag vrucht. En God de Vader, Hij geniet ervan. Wanneer we dan bij Hem komen en Hem om dingen gaan vragen. En Hij wil het ons geven. Wat een mooi bemoedigend woord. We hebben een God. We hebben een God die naar ons wil luisteren. We hebben een God aan wie we dingen mogen vragen. En dat niet alleen. Hij wil het ook geven. Die almachtige God. Die grote, heilige God. Hoog verheven boven alles. Die, die alles geschapen heeft. De aarde is zijn voetenbank. De sterren heeft hij op zijn plek gezet. Die grote God. Wil jou geven. De wensen van je hart. Wauw. En het enige wat we daarvoor mogen doen, is onszelf verbinden met Jezus. In Hem blijven. Hem betrekken in elk aspect van ons leven. Na het verhaal van Bileam en zijn ezelin, vanaf dat moment... Elke keer wanneer ik werd gevraagd van samen wel, wil je getuigenis geven of wil je komen spreken, heb ik nooit meer nee gezegd. En dat doe ik niet omdat ik het dus zelf graag wil, omdat God mij daartoe geroepen heeft. En God wil dat ik vruchtbaar ben. Dat ik wat doe met de gaves die hij mij gegeven heeft. Een gave die heb je niet van jezelf. In het woord gaven zit het woord geven. Het is je gegeven, het is niet van jezelf. En daarom klonk het het misschien een beetje raar toen ik morgen zei van, ik wil niet spreken. Maar ik spreek omdat God mij daartoe geroepen heeft. En omdat ik mijn eigen vlees, mijn eigen ik, elke dag weer aan het kruis wil nagelen. Want het gaat niet om mijn wil. Mijn, Mijn verlangen is dat zijn wil gaat geschieden, ook al begrijp ik die heel vaak niet. Het vruchtbaar zijn is iets wat God al vanaf het begin van de schepping eh, als blauwprintje erin gelegd heeft. Het is een van de, van de kernzaken waar, waar het bij God om draait. Vruchtbaar zijn. Er zijn heel veel dingen waarover we kunnen soebatten. Over de jota en de titel. Maar ik zal je zeggen... Er zijn een aantal dingen die gewoon bij een een kind van God essentieel zouden moeten zijn. Ten eerste is dat liefhebben en vrucht dragen. Zonder die dingen zijn we van God los. In Genesis hoofdstuk 1 vers 28 en 29 staat het als volgt. Het is vanaf het begin van de schepping al. En God zegende hen en zei tegen hen, wees Vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef alle zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Het mooie vind ik dat het dus in één gedeelte gewoon gezegd wordt. Vruchtbaar zijn houdt dus niet alleen maar in kinderen krijgen. Vruchtbaar zijn houdt ook in. Vruchtbaar zijn in de dingen die je onderneemt. In de voedsel die je verbouwt. In de verantwoordingen die God jou gegeven heeft. God wil dat je vruchtbaar bent. In elk aspect van jouw leven. In alles wat Hij jou gegeven heeft. Als je hier kijkt naar de grondtekst, naar de Hebreeuwse grondtekst, dan staat hier het woordje. En ik ik spreek het verkeerd uit hoor, want ik uh, kan geen Hebreeuws. En er zitten een aantal leestekens bij, dus ik zeg het 100% verkeerd bij para. En dat betekent het dragen van fruit, letterlijk. Maar ook voortbrengen. Groeien. Toenemen. En... uh, en, en gewoon vruchtbaar zijn. Maar het is dus niet alleen maar in de voortplanting. Maar ook in jouw eigen geestelijke groei. In het vermeerderen. Dus ook in geestelijke zin. In het vermeerderen van je kennis. In wat we ondernemen, etc. Maar weet je wat, 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 wat best wel lastig is? Want om vruchtbaar te zijn heb je een goede bodem nodig. Boeren weten dat. Daarom doen ze ook elk voorjaar, voordat ze gaan zaaien, wordt de grond bemest. Want de grond moet goede grond zijn, toch? De grond moet moet alle voedingsstoffen bevatten, zodat het ook werkelijk vrucht kan voortbrengen. Snappen jullie de vergelijking? We hebben een vruchtbare grond nodig. Zonder vruchtbare grond heb je nog steeds geen vrucht Je kunt niet vanuit niets vrucht krijgen. En weet je wat die vruchtbare bodem is? De Bijbel schrijft daarover. Een vruchtbare bodem, dat is de liefde. In het Grieks gezien, de agape liefde. De liefde is de vruchtbare bodem. En ik ga met jullie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 15. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En ook hier zie je weer terug, de Heer Jezus die zegt, blijf in mij. Blijf blijf in mij. Blijf in verbinding met mij. Wij kunnen niet zeggen van, ja weet je wat, Heer Jezus, ik ik, ik blijf wel in, in dit deel van u, maar dat liefdevolle deel van u, dat wil ik niet. We kunnen niet half in Jezus blijven. Het is of alles van Jezus, of niks van Jezus. En de Bijbel zegt heel duidelijk, God is liefde. Dus als God liefde is, dan moeten wij ook blijven in de liefde. Dus zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, Zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Weet je, het mooie vind ik dat Gods woord ook zegt, hij schrijft uiteindelijk zijn wetten in ons hart. We hoeven ze niet allemaal te gaan memoriseren uit ons hoofd. En ik zal je heel eerlijk zeggen, de Joodse wet is ingewikkeld. Het is niet makkelijk. Maar God wil zijn wet in jouw hart schrijven. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Vraag je, hè? Ik, ik weet niet met welk gevoel je hier vanmorgen gekomen bent. Maar ik, ik voelde mij niet echt fijn. Maar hoe bijzonder is het om te weten, God wil niet dat wij beheerst worden door onze eigen negatieve emoties. God wil ons blijdschap geven. Wie wil graag blijdschap ervaren? Ja, toch? Iedereen houdt van blije mensen. Zo kan ik ook genieten gewoon van een goede cabaretier die niet te schuldig is, die echt leuke grappen heeft. Daar kan ik van genieten. Ik, ik hou ervan om, om blijdschap te ervaren. En, dat is gezond. Elk mens wil blijdschap ervaren. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En echt waar, hier zegt Hij wat. Hij geeft ons hier de opdracht om elkaar lief te hebben, met een bereidwilligheid om ons leven voor de ander te geven. Hoe. Hoe. Wie, wie vindt dat makkelijk? Nou, ik, ik echt niet. Dat durf ik gelijk mijn hand in de lucht te zetten. Ik vind dat niet gemakkelijk. Maar je wil wel de lach aan het kruis gaan houden. Daarvoor zijn we geroepen. Om onszelf aan het kruis te Ons eigen ego. Maar betekent dat dat ons eigen vlees er niet meer is? Paulus schrijft heel duidelijk. Elke, eh, eh, het, elke keer wanneer ik het goede wil doen, is een slechte mij nabij. Oftewel, er is een worsteling. Tussen de geest en het vlees. En wie laten we heersen? Wie laten we leiden? En ieder die wordt geleid door de geest Gods, zijn zonen God. En dat is geen Bijbelgedeelte van. nou weet je wat, je hebt geen last van je vlees, het bestaat niet meer. Tuurlijk niet. Het is een, een dagelijkse strijd. Het is dagelijks een kruis die we mogen opnemen. En toch zegt de Heer Jezus dat we elkaar mogen liefhebben met een liefde waar we ons leven voor een ander over hebben. Want niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet U hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Wauw. Het is onze bestemming. Hier heeft de Heer Jezus ons voor bestemd. Om vrucht te dragen. Om heen te gaan. Om de wereld in te gaan en vruchtbaar te zijn. In alles wat we ondernemen. God wil niet dat we thuis op een stoel blijven zitten. Van oh, we zitten in de eindtijd. Oh, en nu? Ik blijf zitten waar ik zit en ik verroer me niet. Wat doe jij buurman? Ik weet het niet hoor. Straks doen ze me pijn. Nee. We zijn geroepen. Om heen te gaan en om vruchtbaar te zijn. En niet om stil te zitten. Weet je, stilstand is achteruitgang. Ik heb het al eens eerder aangehaald. Hè? Als je een auto een jaar lang stil laat staan, heeft hij dan een jaar allemaal problemen. Dat is echt zo. Dus ik heb u bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt. In mijn naam. Hij u dat geeft, weer die belofte. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Hier wordt heel duidelijk neergezet dat liefde de vruchtbare bodem is om vrucht te dragen. Zonder de liefde kunnen wij geen vrucht dragen. Wow. Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven. En, gel- en dan gaat u nog iets verder, en dan in het laatste vers, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Wil jij vrucht gaan dragen? Doe dat vanuit de liefde. Doe dat met liefde. Met liefde voor God, met liefde voor jezelf. Maar ook met heel veel liefde voor je broeder en zuster. En voor de mensen in de wereld die verloren dreigen te gaan. Want weet je, diezelfde liefde heeft ook de wereld lief. Daarom staat er ook in Johannes 3, vers 16. Want alles door lief had God deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wat een liefde. Diezelfde liefde vraagt God van ons. En diezelfde liefde maakt dat wij vruchtbaar kunnen zijn. Maar wauw! Dat betekent dus dat we ons eigen ego dagelijks aan het kruis mogen nagelen. Onze eigen oude zeertjes, pijntjes. Maar het is onze bestemming. Je bent ervoor geroepen. En God wil niets liever dan dat je vrucht draagt. In Johannes hoofdstuk 12, vers 24 tot en met 25 staat het volgende. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, wat gebeurt er dan? Dan draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot eeuwig leven. Wat een bijzondere, waardevolle belofte is er verbonden aan het afleggen van je eigen, niet vreselijke leven, maar vleeselijke leven. Ja, het kan soms allebei hè. Maar wat een bijzondere belofte is er verbonden aan het afleggen van je eigen vlees. Van je eigen leven. Van je eigen ego. Namelijk veel vrucht dragen. En eeuwig leven in zijn aanwezigheid. In zijn heerlijkheid. Voor eeuwig in zijn atmosfeer, in zijn nabijheid. Voor eeuwig hem mogen aanbidden. Zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Niet omdat je zo goed bent. Maar omdat Hij goed is. En omdat Hij van je houdt. Wie is bereid vanmorgen om zijn eigen leven weer opnieuw... over te geven aan God? Misschien heb je de afgelopen tijd... Het roer van van, van de Heer Jezus weer overgenomen. Misschien misschien heb je het idee gehad van. heb je het moeilijk gehad van dat. ja, ja, ik vind de controle overgeven aan aan de Heer Jezus. En. oeh, dat is wel heel erg spannend. En wat moet ik dan doen? Weet je, ten eerste. het enige wat je moet doen. is liefhebben. Dan komt de vrucht vanzelf. Want als we lief gaan hebben, wanneer we de wereld werkelijk lief gaan hebben, dan willen we niets liever dan erop uitgaan. Dus wanneer jij vanmorgen wil zeggen, Heer, ik wil mijn leven weer opnieuw aan U geven, weet je, dan geeft Hij jou daar iets voor terug. Dan geeft Hij jou daar zijn liefde voor terug. Hij wil jou compleet van top tot teen vervullen met zijn liefde en jou de kracht geven om erop uit te gaan. En je hoeft niet na te denken over de dingen die je moet gaan zeggen, want hij wil de woorden in jouw mond leggen. Wij maken ons zo vaak zorgen over oh, wat moet ik zeggen en misschien zeg ik het wel verkeerd. Ik zeg heel vaak dingen verkeerd. Ook in mijn spreken, ik weet niet, ja, afgelopen jaar is heel veel op YouTube gezet. En ik ben iemand van, ja, ik, ik maak wel eens van die, van die, van die, van die woordfoutjes. Uh, of dan heb ik dat ik namen verwissel of wat er dan... Mijn mijn spreekje is zeer zeer, uh, onderhevig aan uh, aan grammaticale fouten. Iemand die die gesteld is op een goede grammatica, die, die houdt niet van een preek van mij. Dat kan ik je nu al op een briefje geven. Maar ik hoop dat we vandaag de essentie van de boodschap horen. Maar om die liefde werkelijk te kunnen ontvangen dan betekent dat dat we moeten sterven aan onszelf. Weet je, ik wil nog even toelichten over wat voor vruchten we hebben. We gaan naar hoofdstuk 5, vers 22 en 25. hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 25. De vrucht van de geest is echter... Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, of to- wie in Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Wie is bereid om te gaan wandelen vanuit de geest, om werkelijk uit te stappen? Om om uit te stappen op het moment dat je aan het winkelen bent en je ziet iemand voorbij komen en je denkt van, hé, die kan wel wat genade of liefde gebruiken. Ik zie heel vaak mensen om me heen waarvan ik denk van, zo, die kunnen wel wat genade en liefde gebruiken. Amen. Amen. En op dat moment heeft God jou in de nabijheid van die persoon geplaatst. Wat doe je ermee? Sluit je je hart en loop je verder? Wetende dat diegene verloren dreigt te gaan. Nogmaals, geen één dag is voor ons gegarandeerd. Voor mij niet, voor jullie niet, voor niemand niet. Morgen kan het over zijn. En voor die persoon die jij vandaag spreekt, kan het morgen ook over zijn. En dan hebben wij de gelegenheid gehad. En daarom vraagt God van ons. Hij, Hij wil jou de liefde geven voor die mensen. Zodat we onze mond durven open te trekken. Weet je, wanneer de vruchten die we net gelezen hebben, wanneer die zichtbaar worden. Hè? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Weet je, wel allemaal dingen die in de wereld bijna ontbreken tegenwoordig. Het gaat allemaal van, joh, lekker losgaan, volg je gevoel, denk aan jezelf. Dat, dat is waar de wereld om draait, jongens. Het draait om ik eke, ik en de rest kan stikken. Het is het tegenovergestelde van de vruchten van de geest. Laten wij geheel anders zijn, alstublieft. Weet je wat ik het mooie vind? In de natuur. Wie heeft... Ja, voordat ik iets verkeer. Er zal vast wel eens een appel geweest zijn zonder pitjes. Maar de meeste appels hebben pitten. Toch? De meeste appels hebben zaad. Maar weet je, vruchten. En daar hoeven we dus niks voor te doen, hè? Vruchten brengen zaad voort. Dat is een mooi beeld, hè? Als de, de vruchten van de geest zichtbaar worden in jouw leven, dan brengt dat zaad voort. En daar hoef je niks voor te doen, je hoeft alleen maar vruchten te hebben. Zolang je vruchten hebt, breng jij als vanzelf zaad voort. En dat zaad wordt weer geplant in het hart van een ander. Weet je, die vruchten, die zijn aangenaam. Weet je, Wie houdt er niet van lekkere vruchten? Ja, ik hou van mango, ik heb zes jaar gewoond in Curaçao. Oh, Heerlijk, mango, we hadden dicht bij ons huis, hadden we gewoon in het wild een mango bos. Echt een bos, bos met alleen maar mango bomen. En om de paar maanden vielen er weer mango's uit de boom. Dat was echt fantastisch, dat was echt heerlijk. En ja, andere mango's als hier in de supermarkt, serieus, echt beter. Maar die mango's waren lekker zoet en sappig. En die bomen waren groot en hadden veel schaduw. Echt genieten. Ik geno- genoot. Wij gingen regelmatig wandelen in dat bos. En die mango's die zoet. Weet je, zo wil de wereld ook dat wij zijn voor de wereld. Zo wil God ook dat we zijn voor die weer. Dat is een verspreking, hè. Zo wil God ook dat wij zijn voor de wereld. Dat wij een plek zijn waar mensen oh, beschutting vinden. Waar mensen op, tot kracht kunnen komen. We kunnen proeven van onze vruchten en nieuwe energie krijgen. En, en, en dat ze jouw vruchten proeven en denken van... Oh, oh wat is dit heerlijk. Wauw, hier moet ik meer van hebben. En God wil graag dat die vruchten zichtbaar worden... zodat de wereld om ons heen proeft dat God goed is... En wanneer ze dat vrucht eten, dan, dan krijgen ze zaad binnen. Het zaad van geloof, want God wil graag ook zijn zaad. Hij wil zijn woord planten in de harten van die mensen. Vrucht brengt, want in de Bijbel wordt uh, zaad wordt ge, ge, vergeleken met het woord van God. Wanneer wij vruchten voortbrengen, dan brengen wij ook het woord van God voort. En overgeen niet nogmaals, dat gaat als vanzelf. En ik wil afsluiten met Johannes hoofdstuk 4. Sorry dat het zo uitloopt. Johannes hoofdstuk 4, vers 35 tot en met 38. Want want we zitten nu hier en we denken misschien van, joh, ja, 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 ik weet niet of het al uh, tijd is om erop uit te gaan, om om in de supermarkt mensen aan te spreken of of op straat of of überhaupt met mijn buurman. Ja, die buurman, oeh, wel een beetje vervelende man. Ja, ja, het klikt gewoon niet lekker. Ja, heb ik wel eens. Ik heb een buurvrouw, dat het niet zo lekker. Maar ik probeer echt uit het onderste van mijn tenen, probeer ik altijd echt alle liefde vandaan te halen, om die mevrouw maar gewoon te zegenen. Ja, ik moet het soms zo meteen. ja, heel eerlijk. In Johannes 4, vers 35 tot en met 38 staat, Zegt u niet, nog vier maanden, en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u. Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwig leven, omdat zich zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar. De een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oosten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen... en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Dus we kunnen nooit onszelf een klopje op de schouder geven... van kijk eens... kijk eens welke mensen ik bij de Heer heb gebracht. Ik ben jarenlang actief geweest... binnen straatevangelisatie En vandaag de dag zijn er bedieningen... van mensen... Die bij mij op straat tot perkering zijn gekomen. Ik, ik, ik loop daar niet meer te koop. Ik ga ook nooit geen namen noemen, dat doe ik niet. Want dat ga, het, ik heb er geen moeite voor gedaan. Er zijn ook andere mensen die hebben gezaaid. Ik, ik heb gewoon puur het geluk en het toeval gehad dat ik er mocht zijn, dat ik beschikbaar was. En zo wil God in ieder van ons gebruiken. Jou, mij, denk niet van jezelf. Ik ben niet goed genoeg. Denk niet van jezelf, ik ben te min, ik ben minderwaardig. Ik ben nog niet heilig genoeg, ik ben nog niet goed genoeg. Net zoals ik, mijn vlees zegt dat dagelijks tegen mij. En ik zeg dagelijks tegen mijn vlees, ik ben kostbaar en heilig en hooggeschat in zijn ogen. Weet je wanneer de duivel jou probeert aan herinneren van wie je wel niet bent vanuit je verleden? Dan mag je hem aan herinneren wie jij bent in Christus. Dus of je nu zaait of oogst. Of je nu ook oogst wat je zaait. Of niet. Het gaat dus niet om onszelf. Het gaat er uiteindelijk om. Dat de grote oogst Wordt binnengehaald. En denk alsjeblieft niet. Het is nog niet zover. Denk niet van ah, over een paar maanden. Nogmaals. Elke dag. Gaan er mensen verloren. Iemand die je vandaag in de supermarkt tegenkomt, kan er morgen niet meer zijn. Denk niet te min over jezelf. En zeg vandaag weer opnieuw tegen tegen God. Van Heer, hier ben ik. Heer, gebruik ook mij. En en ook al heb ik misschien weinig te brengen. Misschien heb ik maar twee broden en een paar visjes. Hé. Hoe hoe klein ook datgene is wat jij te brengen hebt. Hij wil het vermeerderen. Hij wil jou vruchtbaar maken. Zeg vandaag ook tegen hem. Heer, hier ben ik. Gebruik mij. God zegen.